0: Nomor sepuluh, apakah PKWT tenaga kerja outsourcing berbeda pasal-pasalnya dengan PKWT umum? Tidak. PKWT tenaga kerja outsourcing itu sama dengan PKWT umum. Bapak-Ibu semua, dasar hukum untuk PKWT itu di Kepmenaker 100 tahun 2004 ya. Kemenaker 100 tahun 2004, di sana diatur tentang jenis-jenis PKWT termasuk ada tiga jenis PKWT plus satu uh, yang disebut sebagai perjanjian kerja harian lepas jadi perjanjian kerja harian lepas itu adalah bagian dari PKWT menurut Kemenaker 100 tahun 2004 tual pertama dan di dalam Kemenaker 100 2004 maupun di dalam induk uh, induk hukumnya yaitu Undang-Undang 13 2003 sama sekali tidak ada perbedaan antara PKWT untuk tenaga kerja outsourcing dengan PKWT untuk tenaga kerja bukan outsourcing. Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya Bapak Ibu, sehingga aturannya sama semua. Aturannya sama, oke? Okay? Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nomor 11. bagaimana menghindari pungli dan urusan administrasi kita tetap lancar. Oke, okay. hal pertama yang perlu kita lakukan untuk menghindari pungli ini cara yang saya pahami dan saya jalankan dan saya rekomendasikan dan saya sarankan dan saya bimbing kepada perusahaan-perusahaan yang dibantu oleh DHM Partners. Ya. Adalah dengan memastikan tingkat kepatuhannya, level of compliance-nya semakin tinggi. Hanya dengan memastikan bahwa kita berada dalam posisi kepatuhan yang bagus, maka kita bisa uh, datang menyelesaikan segala urusan dengan mengangkat kepala dan sama sekali tidak ada rasa khawatir adanya pungli. Hanya itu, Bapak-Ibu. Hanya itu. Ya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan, kalau ada yang mau catat silahkan, pastikan eh, hal kepatuhan itu berada dalam level yang tinggi. Level of compliance-nya. Maka yang kami lakukan di DHM, kepada beberapa perusahaan yang kami bantu adalah melakukan review dulu, melihat dulu kondisi tingkat kepatuhannya melalui kegiatan HR Compliance Assessment. Setelah itu, bersama dengan si perusahaan tersebut atau manajemennya, kita mengatur prioritas setelah tahu nih, mana yang tingkat compliance-nya tinggi, mana yang tingkat compliance-nya rendah. Setelah itu kita membuat program untuk bagaimana mengarahkan yang rendah ini menjadi tinggi, yang tinggi bisa dipertahankan. Pada saat itu sudah terjadi, maka oknum-oknum di luar sana, oknum berseragam maupun tidak berseragam, itu sudah tidak tidak berani lagi untuk mendekati, mengganggu kita atau perusahaan kita dengan berbagai trik-trik kotor yang mereka punya. Ya, Kenapa? Karena pada saat kita datang ke kantor-kantor pemerintahan melakukan urusan-urusan administrasi dan sebagainya, kita akan datang dengan wajah yang terangkat. Dengan tingkat kepedean yang sangat tinggi. Tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nggak perlu takut berada sama siapa-siapa apabila kita berada dalam posisi yang benar. Maka untuk itu kita harus pastikan bahwa posisi kita memang benar dulu. Bahwa kita memang bersih dulu. Kalau itu sudah kita lakukan, itu sudah otomatis Bapak Ibu. Ya? Itu sudah otomatis. Dan di sisi lain, maka kalau ada Bapak Ibu yang suka melihat uh, sosial medianya DHM Partners, itu ada yang sering bolak-balik saya share adalah ini. Pada kelihatan ya. Uh, ini yang selalu saya share di mana-mana. Baik di komunitas HR, di komunitas serikat, di komunitas yang lain. ya uh, Bahkan kepada klien-klien uh, di DHM, kami sering kirimkan foto-foto ini ke mereka berulang-ulang. Uh, supaya kita tidak lagi membiasakan hal-hal seperti ini. Sekecil apapun pemberian, jika berkaitan dengan jabatan, maka itulah gratifikasi. oke okay. Apabila kita hari ini masih terus ribut tentang masalah korupsi-korupsi-korupsi, sebenarnya kita ini juga ikut membangun budaya-budaya korupsi, kita juga ikut membantu memuluskan koruptor-koruptor itu. Karena sesungguhnya korupsi itu bukan hanya yang nilainya besar, Bapak Ibu, bukan hanya nilainya besar. Yang ada di dalam foto ini itu sebenarnya masalah-masalah integritas yang mungkin nilainya hanya seba, apa, sebatang rokok, sebungkus rokok, atau korek api satu yang harganya mungkin 2.000-3.000 perak. Ya. Tetapi itu membangun mental, membangun, uh, apa namanya, cara pandang membangun mindset bahwa yang namanya uh, meminta kepada orang karena uh, dikaitkan dengan jabatan, itu adalah hal yang wajar. Maka pada saat dia nanti uh, memiliki kesempatan untuk meminta lebih besar, dia akan minta lagi lebih besar. Terus, sampai akhirnya yang sekarang ada di media-media itu, berapa triliun, berapa miliar. Nah, kita sibuk Marahin sibuk me, apa namanya, menyorot hanya kepada yang bermiliar-miliar tadi. Padahal di sekeliling kita sendiri atau bahkan kita sendiri sebenarnya terlibat dalam masalah-masalah itu. Ini lihat nih, ada markup tips amplop angpau, uang bensin, uang licin, uang diem, uang rokok, uang damai, TST, uang lelah, angkot capek, seger-seger, terima kasih, oleh-oleh, under table, balas jasa. Kalau dulu under table, mungkin sekarang sama table tablenya dibawa. Ya. Ini. Jadi ini. Ini yang perlu diperbaiki dulu. Baru kita bisa beres. Oke? Okay? Baik. Nah, kita sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Itu namanya tadi tentang integritas. Dan memang saya mohon maaf agak suka terbawa emosi kalau ngomongin tentang integritas. Kesel sih. Ya. Baik, berikutnya nomor 12 Apakah bisa dari status PKWT setelah masa PKWT berakhir, langsung ditetapkan menjadi PKWTT? Dan apakah perlu dibuatkan PKWTT-nya? Dua, apakah status sebagai konsultan PKWTT, setelah masa kontrak berakhir, selama tiga bulan diperpanjang dengan dibuatkan adendum saja. Apa dasar hukumnya? Yang nomor satunya, setelah PKWT berakhir, langsung tetapkan jadi PKWTT. Bisa. Tidak dilarang. Ya, tidak dilarang bahwa dari PKWT kemudian menjadi PKWTT, itu tidak dilarang. Apakah perlu dibuatkan PKWTT-nya? Tentu. Perlu dibuatkan, Bapak-Ibu. ya hmm. Mana dia buatkan Karena perjanjian kerjanya harus ada. oke okay. Kemudian nomor dua, apakah status sebagai konsultan PKWTT setelah masa kontrak berakhir. Nah ini menarik. Uh, pertama kata uh, istilah konsultan. Istilah konsultan ini apakah konsultan dalam arti hubungan perdata, bukan hubungan kerja. Atau konsultan, istilah konsultan dalam arti jabatan. Jadi perusahaan-perusahaan misalkan nih, perusahaan-perusahaan jasa atau perusahaan, atau ini. eh uh, Beauty consultant, yang ada di mall-mall itu yang jual apa produk-produk kosmetik. Nama jabatannya beauty consultant, <laughs> ya konsultan kecantikan. Ya, apakah nama jabatan seperti itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini saya nggak tahu. Tapi berikutnya ada statement PKWTT. PKWTT itu artinya perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Kok perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen, tapi ada masa kontrak berakhir selama tiga bulan diperpanjang dengan dibuat adendum. Ini semakin membingungkan. Kalau yang dimaksud tiga bulan ini adalah masa percobaannya, maka masa percobaan tidak boleh diperpanjang ya Bapak-Ibu. Masa percobaan paling lama tiga bulan dan tidak dapat diperpanjang. Itu saja. Titik. Nggak boleh. Nggak ada masa percobaan diperpanjang. ya Kalau ada manajemen yang uh, klaim bilang bahwa Oh, di Singapura itu masa percobaan tuh 6 bulan. Di Australia itu masa percobaan tuh berapa lama? Misalkan 6 bulan dan sebagainya. Saya selalu jawab lagi kepada mereka, kalau gitu pindahkan perusahaan ini ke negara sana. Cari aja masa percobaan yang 6 tahun segalian. Gitu. Pindahkan saja ke sana. Karena kita berada di Indonesia, maka hukum yang berlaku yang harus kita ikuti adalah hukum Indonesia. Dan itu sudah jelas dalam Undang-Undang 13 2003, bicara tentang masa percobaan, Paling lama tiga bulan dan tidak dapat diperpanjang. Demikian. Oke? Okay? Nomor 13 Perusahaan selama COVID, WFH. Work from home. Lalu karyawan status kontrak kita potong gajinya 50%. Tapi orang BPJS full ditanggung perusahaan. Sedangkan karyawan tetap, dua bulan kemudian baru akan dipotong. Jika kondisi semakin memburuk. Apakah kebijakan ini diperbolehkan? Bapak-Ibu, kembali kepada e, pertanyaan pertama yang tadi sempat dibahas ya, tentang potong 50 persen. Pemotongan atau pengurangan upah ini tentu harus memiliki dasar hukum, dan dasar hukum terkuat untuk bisa menjalankan ini adalah kesepakatan. Kesepakatan itu ada diatur di dalam, saya ulangi, pasal 5, Undang-Undang 13 tahun 2003. tiga. Jadi kalau tidak ada kesepakatan ya dan itu merupakan keputusan satu pihak dari perusahaan tentu ini merupakan sebuah pelanggaran hukum. Dan ini yang harus hati-hati. Kalau tadi ada disebutkan oleh Pak siapa Pak Husni kalau nggak salah menyampaikan di kolom chat bahwa ini banyak terjadi, iya. Dan uh, ini salah satu yang saya khawatirkan karena uh, masalah ini nanti yang akan muncul dalam waktu dekat ini. Setelah kita kembali pada kondisi yang normal, maka masalah-masalah perselisihan karena pemotongan upah tanpa kesepakatan, kemudian PHK tanpa kompensasi, dan sebagainya, ini yang akan meledak ke permukaan. Dan ini harus dipersiapkan. Kemudian nomor 14, menghitung hasil kerja WFH, work from home. Menghitung hasil kerja work from home. Baik, Hasil kerja work from home tentu akan berbeda dengan padat kita berada di office bapak ibu. Ya, tentu kalau work from home maka harus dibuatkan targetnya. Biasanya kalau yang kalau kalau bekerja dari kantor atau di pabrik karena hadir fisiknya, kemudian alatnya ada di sana, lebih mudah dihitung target-target kuantitinya. -target Tetapi kalau work from home memang PR besarnya adalah sebelum melakukan work from home itu ditentukan dulu parameter sukses atau tidaknya dalam bahasa manajemen HRD sering disebut sebagai KPI Key Performance Indicator atau apa namanya parameter kesuksesannya ini disebut berhasil apa tidak atau bahasa sederhananya diatur targetnya ya targetnya contoh sederhana misalkan seorang Uh, tukang ketik, kemudian pada saat dia work from home karena dia mengetiknya dari rumah sebelum work from home dibuatkan dulu targetnya. Targetmu ya, wahai Denny sang tukang ketik adalah mengetik surat menyurat uh, dalam setiap dua jam harus melaporkan menyerahkan hasilnya sebanyak lima lembar, misalkan. Misalkan ya. Maka ini yang harus ditentukan di awal sebelum work from home. Yang repotnya kan work from home eh, tidak mempersiapkan target, tidak mempersiapkan parameter kerjanya. Sehingga pada saat sudah berada di homenya masing-masing, sudah mulai work semua, eh, bos-bosnya pada kebingungan. Mengukur berhasil apa enggak kerjanya. Nah ini jadi repot sendiri. ya Disinilah eh, peranan besar dari HR sebenarnya. Maka peran besar HR pada saat mempersiapkan work from home itu tadi adalah mempersiapkan sarana dan prasarananya. Termasuk diantaranya adalah menentukan target-target kerjanya bersama dengan para atasannya. Begitu kurang lebih menghitung work from home. <laughs> kemudian 15. Apakah boleh kasus hubungan industrial yang sudah kami menangkan perusahaan di PHI kemudian serikat pekerja eh, pihak serikat meminta untuk dimediasi tripartit di Disnaker. Apabila kasusnya memang persis sama, kasus itu juga eh, pihaknya sama, kasusnya memang itu tentu tidak bisa. Ya, kalau dari PHI kalau masih ada yang keberatan dan ini belum uh, belum belum inkrah, maka uh, pihak yang berkeberatan sih bisa uh, naik ke kasasi. Tapi bukan kembali mediasi di Disnaker. Ya, terutama untuk kasus yang sama, nggak bisa untuk kasus yang sama. Kasusnya itu kemudian pihaknya juga itu ya diulangi dari awal itu nggak bisa. Ya. Kemungkinan yang terjadi adalah kasusnya prinsipnya sama tapi pihaknya berbeda. Misalkan tadinya kasus apa namanya upah upah lembur yang kurang bayar misalkan menimpa kasus ini menimpa karyawan A. Kemudian sudah selesai kasusnya di PHI. Kemudian ada karyawan B yang juga kena kasus sama. Nah itu dia bisa maju lagi karena untuk kasusnya berbeda. Begitu. Kemudian nomor 16, perbedaan tugas konsiliator dan mediator. Konsiliator dan mediator sebenarnya tugasnya kurang lebih sama, Bapak-Ibu, yang saya pahami, menurut Undang-Undang 2-2004, keduanya memang sama-sama bertugas untuk memediasi atau menjadi penengah, mencari penyelesaian atas perselisihan hubungan industrial. Bedanya itu adalah kalau... Mediator itu adalah pegawai e, di snacker yang sudah memenuhi syarat. Kalau konsiliator itu bukan pegawai Disnaker, <tapi, tapi orang swasta. Bisa jadi orang HR, bisa jadi pengacara barangkali, dan sebagainya. Ya. E, tentu juga harus memenuhi syarat dan ada persyaratannya. Itu ada di dalam Undang-Undang 2-2004. Terus pertanyaannya konsiliator digaji oleh siapa? Dalam Undang-Undang 2004 disebutkan, e, di sana istilahnya bukan gaji deh, apa ya kompensasi apa ya, kalau nggak salah. Remunerasi apa kompensasi? Di sana sebutkan berdasarkan, diberi diberikan sesuai dengan e, jumlah kasus yang diselesaikannya. Kurang lebih seperti itu bunyi pasalnya. Ya, jadi... E, apa namanya, kompensasinya konsiliator itu berdasarkan jumlah kasus yang diselesaikannya. Begitu. Terus nomor 17. Apakah Omnibus Law Cilaka sudah seperti terrealisasi pada masa COVID-19? Bapak-Ibu, Omnibus Law ini kayaknya bicara tentang fokus kepada klaster ketenaga kerjaan ya. Uh, itu masih dalam tataran uh, rancangan, masih dalam tataran bahasan di tingkat uh, para pembuat undang-undang. Uh, yaitu di uh, Senayan sana. Ya, di gedung Senayan sana, DPR. Sehingga uh, hukum positif atau hukum yang masih berlaku hari ini di Indonesia, masih tetap Undang-Undang 13-2003. Tidak perlu khawatir Uh, untuk hari ini Masih tetap berlaku Undang-Undang 13 2003 <laughs> ya. uh, Beberapa teman-teman uh, Dari Serikat Pekerja Yang memperjuangkan menolak Omnibus Law, mereka menyebutnya uh, RUU Cilaka Itu <laughs> ya. uh, Itu Mereka lakukan karena Mereka uh, Berusaha menahan supaya Pembahasannya Pembahasannya uh, Pembahasan rancangan yang merugikan pekerja itu tidak dilanjutkan atau dirubah isinya menjadi hal yang tidak merugikan uh, karyawan. Itu yang mereka lakukan, ya. tapi apakah dalam praktek sudah berlaku tidak? Enggak ada ceritanya undang-undang yang masih dalam pembahasan tiba-tiba di lapangan sudah berlaku, enggak boleh. Enggak boleh. Dan saya sih optimis bahwa itu tidak ada. Kalaupun ada beberapa, misalkan ada yang nanya nih. Tapi banyak tuh, Pak, sekarang perusahaan yang PHK nggak pakai pesangon, tiba-tiba ngusir aja. Ah, kalau itu sih nggak perlu nunggu omnibus law juga. Dari dulu juga sudah banyak kan? Itu bentuk pelanggaran dari Undang-Undang 13 juga. Banyak tuh PHK atau banyak tuh yang tiba-tiba uh, motong gaji, nggak pakai kesepakatan, nggak pakai surat langsung aja dipotong seenaknya. Karena nggak suka sama karyawan. Nah itu juga nggak perlu nunggu pembahasan Omnibus Law Bapak Ibu. Tanpa itu, dengan Undang-Undang 13 saja banyak yang melanggar kok. Dan bentuk pelanggarannya juga kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu, itu tidak, tidak serta-merta langsung dihubungkan dengan Omnibus Law. Begitu kurang lebih Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 18. Bagaimana pelindungan Undang-Undang terhadap karyawan yang di PHK akibat COVID-19? Bagaimana pelindungan Undang-Undang terhadap karyawan di PHK akibat COVID-19? Sama persis seperti undang-undang yang berlaku sekarang, ya, di undang-undang 13 2003. <laughs> e, kalau mau memphk dan sebagainya, ya, e, kalau mereka sekarang sedang berada dalam masa isolasi mandiri, misalkan, maka mereka masuk kategorinya sakit dan sebagainya. Terus kalau mereka mau di PHK, juga kompensasinya berapa? Itu sama seperti Undang-Undang 13 hari ini. Dalam bab 12 di Undang-Undang 13 2003, bab 12 itu tentang PHK ya Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu pengen tahu aturan PHK itu ada di mana, pengen-pengen belajar, baca-baca, buka Undang-Undang 13 khususnya di bab 12. Oke. Okay? Undang-undang 13/2003 khususnya di Bab 12 itu Bab khusus tentang PHK pemutusan hubungan kerja. Coba baca itu ada dari Pasal 150 sampai 172 jadi ada 22 pasal nanti dikurangi Pasal 158, 159 jadi tinggal 20 pasal. Pelajari itu baca pelan-pelan coba dipahami ya. Kemudian mungkin ikut beberapa diskusi-diskusi uh, tentang uh, bab tersebut, maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya uh, perundangan melindungi karyawan dalam konteks PHK, ya. Begitu. Itu tadi nomor 18. Kemudian nomor 19, bagaimana menyiasati PKWT karyawan jika kita dapat kontrak selama kontrak kerja selama 5 tahun dari perusahaan lain menyiasati tuh e, penggunaan istilahnya memang agak ini ya mungkin kita bisa cari istilah lain yang agak lebih nilai positifnya lebih tinggi lah menyiasati ini kayaknya e, apa namanya konotasinya itu negatif gitu loh bagaimana ngakalin kan gitu jadi Anyway, bagaimana mengatur PKWT karyawan kalau kita dapat kontrak kerja lima tahun dari perusahaan lain? Maka kalau kita melihat kepada Kepmenaker 100 tahun 2004 tentang PKWT, Bapak Ibu, periode paling lama dalam PKWT, periode paling lama dalam PKWT adalah tiga tahun, ya, bukan lima tahun adalah 3 tahun. Jadi, di sana bunyinya, itu kebutuhan PKWT yang jenis pertama. Sekali selesai sementara sifatnya, e, paling lama tiga tahun. Ya. Paling lama tiga tahun. Apabila dalam tiga tahun belum selesai, maka e, setelah melalui jeda, 30 hari, e, dapat dilakukan pembaharuan paling lama 2 tahun. Nah, itu berbeda dengan Kontrak selama lima tahun, beda, sangat berbeda. Karena di sana tadi udah jelas kalimatnya sekali selesai sementara sifatnya paling lama tiga tahun. Jadi kalau misalkan nih contoh sederhananya kita dapat order memproduksi sebuah atau membangun yang paling gampang nih ya membangun sebuah bangunan dalam perhitungannya tiga tahun selesai. Tiga tahun selesai ini bangunan. Nah, itu kita bisa menggunakan PKWT tadi. Tapi kalau kita dapat kontrak selama lima tahun, membangun sebuah bangunan itu lima tahun, dalam perhitungannya baru selesai lima tahun, tentu susah kita menggunakan e, PKWT. Karena itu sudah di atas dari tiga tahun. Sehingga kalau dari pertanyaan, e, dari cerita yang di nomor 19 ini, kelihatannya, Uh, hubungan kerja si karyawannya Itu seharusnya Tidak berupa PKWT Karena Kontrak kerjanya aja lima tahun Dari perusahaan lain ya. Saya mengasumsikan kontrak kerja Selama lima tahun dari perusahaan lain itu artinya Sebuah pekerjaan yang Selesainya selama lima tahun Kalau itu yang terjadi tentu kita tidak bisa Menggunakan PKWT Begitu Bapak Ibu Sekarang nomor puluh. Sejak kapan pembayaran gaji bisa dihentikan terhadap PHK karyawan yang memiliki kepastian hukum? Sementara kadang kasus bergilir hingga mahkamah agung. Dan apabila tidak ada kepastiannya, bisa jadi saat putusan, saat putusan karyawan mengalami kelebihan pembayaran gaji daripada nilai putusan yang mengakibatkan hutang kepada perusahaan. Baik oleh karenanya bapak ibu di dalam undang-undang 2004 itu kan ada beberapa timeline ya atau bukan jadwal apa namanya target waktu ya timeline yang yang ditentukan untuk setiap tahapan sebagai contoh bipartit paling lama 30 hari mediasi paling lama 30 hari kemudian sampai dengan uh, sampai dengan PHI itu kalau tidak salah sampai dengan Mahkamah Agung itu kalau tidak salah 6 bulan teorinya ya teorinya dalam praktek memang ada yang lebih ada juga yang kurang ya. nah maka dalam praktek yang saya lihat ada beberapa perusahaan yang eh, melakukan cara langsung memutuskan membuat keputusan mengenai tanggal efektif PHK-nya. Ya. Saat tidak tercapai kesepakatan, dia membuat keputusannya, tanggal sekian terhitung efektif PHK, kemudian, apa namanya, begitu perusahaan menentukan efektif PHK-nya, maka itu menjadi dasar untuk menghentikan upahnya Terhitung efektif tanggal berapa. Pada saat yang bersamaan, proses perselisihannya juga diajukan. Ya. Tapi e, seolah-olah bagi perusahaan ini merupakan sebuah langkah, merupakan sebuah langkah yang aman mengamankan perusahaan. Seolah-olah. Tetapi ingat, ini juga membawa resiko e, apabila e, menghentikan upahnya dahulu e, duluan. Sebelum putusan pengadilannya. Karena pada saat ini prosesnya berjalan, terus sampai ke ujung, sampai putusannya bersifat final mengikat, atau inkrah tadi, maka bisa saja si karyawan menambahkan dalam tuntutannya supaya perusahaan tidak hanya membayarkan kompensasi PHK, tapi juga membayarkan upah, yang sudah dihentikan terhitung tanggal sekian sampai dengan uh, tanggal efektif PHK yang ditentukan oleh uh, pengadilan. Ditambah dengan bunga dan denda. Ditambah bunga dan denda untuk setiap keterlambatan pembayaran upah itu. ya Itu bisa saja diminta oleh sekaryawan. Maka uh, ini menjadi beresiko juga bagi perusahaan yeah